0: Keschrau,
1: wie schön, dass du heute bei uns bist, weil eigentlich bist du ja jetzt Professor.
2: Ja, eigentlich müsste ich auch jetzt mit einem Rollkragenpulli hier sitzen und äh, mit angegrauten Haaren, die habe ich ja eh schon, also ich habe schon einen halben Look, aber ja, ich sitze dir sehr professoral äh, entgegen hier gerade. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch zu deinem Lehrauftrag.
2: Herzlichen, äh, herzlichen Dank. Ich bin leider, ich habe leider äh, dann gelernt, ich darf mich gar nicht Professor nennen, was wirklich sehr schade ist. Ich wollte ja Professor Dr. Dent, wollte ich äh, genannt werden eigentlich.
1: Aber bei uns im Kulturkreis ist das ganz einfach. Es geht ganz schnell. Wenn jemand bei uns Arzthelferin ist, ist er Arzt. Ja. Wenn jemand, jemand Rechtsanwaltsgehilfin ist, ist er Anwalt.
2: <lacht> es ist schon der 19. Januar 2024. Mein Name ist Kaschao Beros.
1: Und ich bin die Sentekal
2: Und das ist Tekal
1: Und Beros. Dün, 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 dün. Herr Schrau, das Jahr ist jetzt gerade erst losgegangen, aber eigentlich schon urlaubsreif, oder? Und fast schon vorbei. Ja,
2: für mich zumindest. Ich bin so richtig urlaubsreif. Und ich glaube, ich sehe auch so aus, deswegen sprichst du es an. Äh, ich bin so richtig urlaubsreif. Und äh, deswegen auch gleich zu Beginn der Hinweis an unsere HörerInnen, äh, dass ich für drei Wochen in den Urlaub verschwinde. Und diesmal ohne Mikrofon. Glückwunsch. Ähm, ja, das ist. Glückwunsch
1: der, zu diesem Vorsatz, den du jetzt umsetzt in diesem Jahr. <lacht> das ist der
2: erste Jahr. Urlaub seit langer Zeit wo ich kein Mikrofon mit mir nehmen muss, weil ich dann irgendwie zwischendurch doch noch irgendwas aufzeichnen muss. Das ist eine sehr bewusste äh, Podcast-Detoxing-Entscheidung. Mhm. Die Podcast-Express. Und ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe mich dabei erwischt, dass ich Erleichterung empfunden habe, obwohl ich dich so liebe ja. und unseren wöchentlichen Podcast. Ähm, aber diese Pause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir doch nun nicht wenig zu tun haben, aber dass es vor allem auch darum geht, wieder so ein bisschen äh, Energie zusammen. Einfach mal Pausen, auch Pausen sein lassen. Ne? Mhm. Also
2: ich habe das irgendwie im letzten, im letzten Jahr vor allem komplett ignoriert und war so, also, ja klar kann ich noch am Mittwoch in die Aufzeichnung, Sind sind nur, nur zwei Stunden vorne und dann ist das doch mal so ein hessel mhm. muss ich vorbereiten und so weiter, es dauert. Und jetzt wollte ich wirklich, wirklich, wirklich einfach mal komplett runterkommen und äh, Podcasting mal äh, irgendwie ausschalten und abschalten. Ich weiß nicht, was mir gelingen wird, ich würde sicher trotzdem drüber nachdenken, über mhm. neue Ideen und so. Aber ich werde auch äh, mir die größte Mühe geben, äh, meinen Urlaub zu genießen.
1: Das heißt, wir setzen dreimal aus und dann kommen wir aber
3: wieder.
2: Wir setzen dreimal aus und dann kommen wir wieder. Hoch und versprochen. Also äh, nur, dass ihr schon mal wisst, warum es nächste Woche nichts äh, nichts Neues gibt. Wir haben auch diesmal auch keine Sendungen vorbereitet, weil Weihnachten haben wir schon durchgepulvert. Äh, Jahresrückblick haben wir auch schon durchgepulvert. Jago Damalinić hat keinen Bock, das nochmal zu machen, hat sie gesagt. <lacht> äh, deswegen <lacht> ist das, sind wir jetzt äh, ohne ohne Episoden. Aber das ist auch wirklich gut so, mhm. glaube ich. Und ihr, äh, die lieben Hören können sich ja... Äh, nee, hört nichts anderes. Macht mal auch Pause. <lacht> macht, mit uns, <lacht> macht mit uns zusammen Pause. Äh, oder der Einzige, der ich... Nee, also hört, hört Freiheit Deluxe in der Zwischenzeit. Das ist doch gut. Ja. So, diese Woche haben wir auch trotzdem viel vor, äh, bevor es quasi äh, in die Pause geht. Es war viel los, auch letzte Woche, auch bei dir. Es gab eine... Großdemonstration, die ihr damit initiiert habt, glaube ich, mit Fridays for Future mhm. und so mhm. und ganz vielen anderen äh, Logos, die da auf diesem Plakat unten zu sehen waren, also ein Bündnis von äh, Aktivistinnen, die sich dann zusammengetan haben, Campact und so weiter. Mhm. Und gesagt haben, wir stehen jetzt auf gegen Rechtsextremismus.
1: Mhm. Ich, ich sag ja, wir brauchen ein Fridays for Future äh, gegen Rechtsextremismus. Und ich sag ja, einfach machen. Einfach machen und da liegt ein wahnsinniger äh, Zauber drin und auch ein Kraftfeld, was man ganz schwer... Bekämpfen kann. Genau so ist es auch entstanden, weil wenn die richtigen Leute zusammenkommen, dann kann man auch was auf die Straße bringen. Und ich bin wirklich beeindruckt, möchte jedem Einzelnen der 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wirklich dann am Ende daran dafür danken. Und ich glaube, dass man da einfach einen Nerv getroffen hat und das inzwischen bei jedem angekommen ist, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus und die AfD immanent wichtig ist, wenn wir diese Demokratiezersetzung verhindern wollen, überwinden wollen. Und ich glaube, die Menschen sind es auch leid zu schweigen. Und ich liebe so ein Sprichwort bei uns im Kurdischen. Und das bedeutet übersetzt so viel wie, der Tag, wo du dich entscheidest, das Richtige zu tun, ist genau der richtige Tag. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man fertig sein muss als Menschenrechtsaktivist, sondern es geht darum, morgens aufzustehen und zu sagen, heute will ich alles richtig machen. Ich will sozusagen auf der Seite stehen, die dafür sorgt, dass wir gewisse Dynamiken auch bekämpfen. Was sage ich deswegen, weil natürlich in dem Moment, wo wir das Wort ergreifen und auch ins Mikro sprechen, wir immer auch sozusagen damit einkalkulieren, dass es dafür auch Widerstand gibt, aber den hält man dann auch gerne aus.
2: Ja, man das sind ja auch schöne schöne Bilder tatsächlich äh, entstanden. Ich hatte am Anfang war ich ein bisschen so, kommen wirklich so viele Leute oder nicht, weil bei den Protesten als die Hamas Israel angegriffen hat, nämlich die Proteste gegen Antisemitismus, waren es nicht so viele, da waren, glaube ich, ja viele auch sehr enttäuscht. Und deswegen war ich so, okay, hoffentlich zeigt sich quasi die Stadt. Wir reden jetzt hier von Berlin. Und sie hat sich gezeigt und aber auch ganz äh, deutschlandweit. weit. Ne? Also deutsch, wir Leipzig, haben gesehen, die Bilder aus
1: Leipzig haben mich total berührt.
2: Leipzig war stark, jetzt heute habe ich die Bilder aus Köln gesehen. Das sind Auch sehr viele richtig auf die Straße krass, 30.000. 30.000 in Potsdam demonstrierten ca. 10.000 Menschen. Und in Baerbock und Scholz haben dort ähm, gesprochen. Der Oberbürgermeister spricht dort von der wahrscheinlich größten Demo seit der Wende. Äh, genau, in Leipzig ca 10.000 Menschen. Äh, was ich mich gerade äh, frage, weil ich stelle natürlich immer die richtigen Fragen bei solchen mhm. Situationen, ist, wer ist die arme Saudis die das zählen muss? Ne? Mhm. Also, wer steht da und, und zählt die 25.000? Mhm. Und dann kommt dann irgendwie so jemand wie ich und sagt, 23 und was, irgendwas. Mhm. Und, äh, ja, das wird irgendwann
1: ab. dann durchgegeben und das sind dann manchmal auch unterschiedliche Zahlen, ja, ja, dass ja, das ist immer so Polizei die Polizei andere Zahlen rausgibt als die Initiatoren. Polizei zählt, glaube ich, zur Hälfte. Immer. Genau, trifft man sich dann halt auch und das ist nämlich genau, was du sagst. In Hannover-Linden, meiner Heimatstadt, wurde gestern übrigens auch demonstriert Und ja. ich glaube, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Das sind die Bilder, die zeigen, dass wir nicht mehr alleine sind. Ja. Und darum muss es letztlich gehen. Also wir müssen wirklich die Gesellschaft aktivieren und irgendein Like vergeben im Social Media. Das ist Gratismut, das tut nicht weh. Aber dann wirklich zu mobilisieren, und da möchte ich auch noch mal Luisa ein Riesenkompliment aussprechen, ähm, das ist natürlich nochmal der Unterschied und gemeckert, ich sage es nochmal, wird immer, lasst euch davon bitte nicht beeindrucken, im Übrigen nehmen sich die Leute da auch nicht viel, was die ideologischen Lager angeht, also das kommt irgendwie aus allen Bereichen, ich möchte es doch nochmal konkretisieren, weil ich mich darüber geärgert habe und wenn man schon mal einen eigenen Podcast hat, hat man ja auch die Möglichkeit, das kundzutun, ich wurde dann zum Beispiel auch kritisiert dafür, dass ich die Eröffnungsrede halten durfte und da habe ich nur gedacht, was für eine Anmaßung Und das hat nichts damit zu ja, tun, dass ich das nicht kritisierbar kritisiert. wäre. Aber es war dann so nach dem Motto, das ist ja die Falsche, die diese Eröffnung gemacht hat oder den Einstieg. Das heißt, du wirst es auch den Leuten nie recht machen, auch wenn es jetzt nur so Einzelpersonen sind. Und Deswegen möchte okay, ich es ja. nicht zu groß machen. Aber ja. die Tatsache, dass wir gerade wirklich äh, kämpfen für unsere Identitäten, gegen Rassismus, du hast den die Attacke auf meine Brüder mitbekommen, dass ich mir dann sagen lassen muss, dass äh, ich nicht das Recht habe, darüber zu sprechen, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt diesen Opfermythos bedienen will, sondern was ich damit klar machen will, ist, dass wir den Leuten nie reichen, dass wir ihnen nie gerecht werden, dass wir noch so viel Rassismuserfahrung gemacht haben können und trotzdem gibt es jemanden da draußen, der dann sagt, du nicht. Und was ich damit sagen will, ist aber, dann erst recht. Also ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, auch aufzubegehren, Widerstand zu leisten und du hast es gerade angesprochen. Scholz und Baerbock waren in Potsdam auch dabei. In Berlin waren auch viele politische Entscheidungsträger unterschiedlicher Parteien dabei. Muss ich mit allem einverstanden sein, wofür die stehen? Nein. Können wir trotzdem zusammen da stehen und gegen Rechts demonstrieren? Unbedingt. Also das ist sozusagen ja. auch so eine Unzeit, in der wir leben, wo dann verlangt wird, ich muss sozusagen, der Minimalkonsens darf nicht bestehen, wir müssen in, in 100% übereinstimmen, sonst funktioniert das nicht. Und ja. das Besondere für mich an diesen Demos gerade ist, dass die Leute sagen, hey, da gibt es einen Punkt, wo wir uns verbünden und das ist der Kampf gegen Rechts, koste es, was es wolle. Ja.
2: Aber es ist ja auch am Ende, ne, ich möchte ja jetzt irgendwie nicht ähm, da den Boomern da spielen, aber ein bisschen möchte ich das auch trotzdem, damit wir uns ein bisschen streiten. Mhm. Ich frage mich natürlich trotzdem immer, was erwächst jetzt daraus? Ne? Und wir sprechen gleich drüber, weil wir müssen auch darüber reden, warum es diese Demonstration gegeben hat, warum mhm. das notwendig gewesen es ist. Das ist unser erstes äh, Thema. Es geht nämlich um dieses Geheimtreffen. Mhm. Da reden wir gleich äh, darüber. Natürlich muss jetzt auch Daraus, aus diesem Signal von, da sind sehr viele, die der Meinung sind, wir müssen was gegen rechts tun. 25.000 ist auf der Straße sehr viel, im Gesamten halt sehr wenig. Mhm. Und in der Hoffnung eben quasi auch, dass daraus mehr passiert als einfach nur ein Lippenbekenntnis. Also Politikerinnen zeigen sich ja gerne vor solchen Bildern, wie sie dann irgendwie vor Leuten reden und es ist alles so, dann ist für sie alles mal sehr berührend und so weiter und toll und so. Natürlich die Frage, was passiert dann? Absolut. Und ich möchte auch nochmal hier. Das nochmal sagen, ne? also dass wir ein erstarkendes Rechtsextremismus haben, starken erstarkendes Antisemitismus, ist keine Neuigkeit. Mhm. Äh, seit Jahren äh, sagen das alle möglichen Expertinnen und äh, sagen, das, das steigt gerade, die Gefahr wird immer größer. Wir brauchen als Gesellschaft aber leider immer Events, äh, damit wir irgendwie sowas mal sehen. Da muss es irgendwie ein konspiratives Geheimtreffen geben, damit die Leute sehen, oh was, aber da ist nichts Neues gesagt worden auf diesem, auf diesem Treffen. Und es ist dann gut, dass das dann da ist, aber da muss auch irgendwie irgendwie tatsächlich auch was daraus draus entstehen. So Und du hast gerade gesagt, ich finde manchmal ist so ein Demonstrieren auch so das Äquivalent zum Like. Du hast halt ein bisschen mehr Aufwand mhm. betrieben. Mhm. Die Frage ist, wie geht es weiter? Mhm. Und ich glaube, hier sind auch vor allem die politischen Entscheidungsträger mhm. gefragt, weil an, dem, an, an ehrenamtlichen Leuten, die in diesem Bereich noch arbeiten, gegen Rechtsextremismus, mangelt es in Deutschland wirklich nicht.
1: Auch in dieser Frage der Menschenrechte und auch der Menschenfeindlichkeit können wir doch nicht auf eine Bundesregierung warten. Und ja. damit meine ich, das ist nicht respektierlich gemeint. Was ich damit sagen will ist, das kann gar nicht unser Anspruch sein, Kerschraun. Nee, das ja, heißt, das es geht darum. Wir sind ja dieser <lacht> Begriff, wir sind das Volk, hat bedeutet ja was. Und ja. das ist genau dieser Punkt. Deswegen gibt es für mich einen Unterschied äh, zwischen einem Like und auch jemanden mobilisieren, auf die Straße zu gehen. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Mhm. Und es geht wirklich darum, die Menschenmassen zu bewegen einzustehen und von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen, aber vor allem auch von seinem Wahlrecht. Das heißt, das alles bringt nichts, wenn am Ende äh, die Antwort ist, dass die AfD die Landtagswahlen haushoch gewinnt und wir einen äh, AfD-Ministerpräsidenten haben. Und der Kampf gegen Rechts muss eine Selbstverständlichkeit sein. Also das ist sozusagen, du kennst unsere Arbeit, äh, unser Kampf gilt äh, jedweden Ismen und den muss man geschlossen mhm. zusammenführen. Und da bringt es nichts, das gegeneinander aufzuwiegeln, sondern wir müssen alle sehen. Wir müssen alle sehen. Das ist völlig klar. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass es Luftangriffe gegeben hat seitens des Irans auf kurdische Stellungen, über die kaum berichtet worden ist. Das, das heißt aber nicht, richtig. dass ich nicht zu einer Demo gehe gegen ja. rechts. Das ist mir auch nochmal wichtig.
2: Ja, wir halten sehr viele viele Sachen gleichzeitig äh, genau. aus. Das sollte, auch, das sollte auch möglich sein. Man kann das eine machen und das andere wir reden da gleich nochmal intensiver drüber. Gut, dass wir es das schon mal alles angesprochen haben, weil das alles sind nämlich Themen heute. Nämlich wir wollen zum einen über dieses konspirative Geheimtreffen sprechen und die Recherchen von Korrektiv. Dann sprechen wir über den Nahen Osten und die aktuelle Lage dort mit den Angriffen, die du gerade gesagt hast, seitens des, ähm, des Irans. Ähm, und dann am Ende, äh, Achtung, sprechen wir auch nochmal über die Vereinigten Staaten. Denn dort gab es den sogenannten Iowa Caucus der RepublikanerInnen. Und dort ist eine erste Entscheidung gefällt worden. Mhm. Ich mache es gerade so spannend, weil alle wissen natürlich, dass Donald Trump gewonnen hat. Aber wir reden da auch nochmal drüber. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Also wirklich, jeder hat es mitbekommen. Diese und letzte Woche in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt da eine Recherche von Korrektiv. Die haben, die waren bei einem Geheimtreffen ähm, zugegen und äh, haben dieses Geheimtreffen nicht nur mit Kameras ähm, gefilmt, sondern wissen auch, was dort diskutiert worden ist. Was ist da passiert? Es haben sich Leute getroffen, unter anderem ein ehemaliger Zahnarzt, oder wie man so schön sagt, ein umtriebiger ehemaliger Zahnarzt, also Gernot Möhrig äh, heißt der, ein äh, rechtsextremen kreisen bekannte Person und Hans-Christian Limmer, der war unter anderem ein Mitgesellschafter bei Hans im Glück, äh, einem Laden, dem ich wirklich niemanden an den Hals wünsche. Äh, Bitte geht da nicht rein, das schmeckt auch hat auch vorher nicht gut geschmeckt. Und Aber man muss dazu
1: sagen, die haben sich sofort getrennt von ihm, ne?
2: Ja, aber die wussten auch Bescheid, dass das, dass das passiert. Mhm. Korrektiv hat natürlich, weil sie journalistisch sauber arbeiten. Die Leute damit konfrontiert und die haben natürlich dann zeit, zeitnahe Entscheidungen getroffen. Mhm. Äh, aber klar, haben sich getrennt. Ähm, da war äh, hat Hans sein Glück dann am Ende dann doch gefunden. Super. Martin Seiner war zugegen, mhm. ähm, Kopf der identitären Bewegung. Der übrigens selber aussieht wie ein Migrant. Das finde ich am allerlustigsten. Martin Seiner sieht selber aus. <lacht> Entschuldigung. Aussehen. Also sieht teilweise aus wie ein Migrant. Was ja, was
1: ja äh, nicht schlimm ist, wahlweise aber es ist einfach sieht da, so.
2: Sieht aber aus wie das Covermodel äh, des Stürmer. Also, das irgendwie so geht, geht beides. In beide Richtungen, je nachdem, wie er seine Haare gerade So sich, doll ist es
1: aber immer stellen. nicht. Also, das ist so, das wird natürlich dann auch wirkmächtiger verkauft, als es dann letztlich ist, glaube ich.
2: Ja, naja, Martin seiner ist, 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 schon ein, Rechtsextremer, wie er im Buche steht. Fast schon eine Karikatur eines, eines Nazis. Äh, und ein Loser, da reden wir gleich nochmal drüber. Äh, Alexander von Bismarck war dabei, ein Nachfahre des früheren Reichskanzlers. Natürlich ist ein Nachfahre des, <lacht> des früheren Reichskanzlers in so einem Kreis dabei. Das ist schon fast wie, als würde man das irgendwie, keine Ahnung, satirisch zeichnen. Zwei Mitglieder der Werteunion. Klar, ja, natürlich sind die auch, auch dabei. Und mehrere AfD-Mitglieder, darunter auch Roland Hartwig, der persönliche Referent von äh, Trommelwirbel Alice Weidel. So, dessen Vertrag mittlerweile aufgelöst wurde, und der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Weitere Personen aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum, darunter zum Beispiel auch Silke Schröder sie ist Vorstandsmitglied im Verein Deutsche Sprache gewesen, hat äh, auf Twitter, glaube ich, ihre Abdankung quasi gepostet. Aber auf eine Art und Weise ist wirklich so, das ist Boomer-Cringe, finde ich fast schon. Nämlich zwei, die in der vier Seiten als Screenshots veröffentlichen, die man einfach nicht lesen kann. Ich habe es auf meinem Handy versucht zu lesen und es ist einfach so, <lacht> so dicht beschrieben, so. Also, das ist wie das Äquivalent zum Bibelpapier. Ne? Also so ganz äh, null Zeilenabstand, ganz dicht beschrieben und, äh, glaube ich, bestimmt auch irgendwelche literarischen Referenzen, die ja nichts zu suchen haben, weil sie ist ja deutsche Sprache und so. Die Frage ist natürlich, okay, was haben die da besprochen? Das große, große Thema war die sogenannte. Remigration. Man muss das sogenannte dazu sagen und man muss Remigration so äh, in so vielen Anführungsstrichen wie nur möglich sagen, weil es natürlich ein quatschiger äh, Begriff, der irgendwie verniedlicht, was da eigentlich äh, passieren soll. Nämlich und umgedeutet
1: die, worden ist letztendlich. Umgedeutet Begriff, worden ne? ist äh,
2: letztendlich. Das ist so eine äh, so ein klassischer Xenarismus, äh, würde ich mal sagen. Nämlich die Verniedlichung von wirklich schlimmen äh, Sachen. Da geht es nämlich darum, dass man Millionen von Ausländern aus Deutschland wieder rausbringt. Abschiebt, aber auch diejenigen, die quasi nicht erfolgreich <lacht> erfolgreich assimiliert worden sind. Also auch deutsche Staatsbürger wie ich beispielsweise die nicht wahrgenommen werden, du bist doch gar kein
1: Deutscher. hätten
2: Sie sich genau richtig. Keine Ahnung, wer das dann entscheidet, aber die werden natürlich auch ausgeführt. Es geht natürlich darum, dass man das hier quasi wieder reinwäscht, das Land, Dass quasi der ganze negative Einfluss von uns beiden, beispielsweise, die jetzt hier einen Podcast machen in Deutschland, dürfen. ich meine, what dürfen. The fuck, dürfen, dass die natürlich wieder raus sollen, damit mhm. das hier alles ein bisschen ein bisschen sauberer wird. Das ist die Idee der Remigration mhm. und eine Idee, die keine neue ist
1: die keine neue ist, aber trotzdem hochgefährlich ist. Und natürlich ist es für uns Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte so, dass wir geschockt sind darüber, dass alle geschockt sind darüber, dass das passiert ist. Ja. Denn das ist sozusagen Teil unserer Lebenswirklichkeit, also auch Diskriminierung und Rassismuserfahrung und diese Gefahr von rechts. Und ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwann auch leiser geworden bin zwischendurch, weil das ist ja das grausame, groteske an Rassismuserfahrung, dass man die Menschen nicht nerven will mit diesen Diskriminierungserfahrungen. Und da hat sich, glaube ich, eine Normalität etabliert, die ich für hochgefährlich halte. Und alleine für diesen Aufschrei ist es das alles wert. Und da bin ich auch den Kollegen von Korrektiv Recherchenetzwerk sehr dankbar. Und das zieht deswegen Kreise, weil wir wissen, dass drei Landtagswahlen uns noch bevorstehen. Wir haben da im letzten Podcast drüber geredet. Und es sieht leider sehr, sehr gut aus für die AfD. Und das ist sozusagen keine Dystopie, dass wir uns vorstellen müssen, dass es dazu kommen kann, dass äh, ja eine rechtskonservative Macht entsteht. Und ich glaube, das muss man sich einmal vergegenwärtigen, was das dann im Endergebnis bedeutet. Deswegen finde ich es sehr interessant, heute mit dir auch noch mal über das AfD-Verbot zu sprechen und eben auch über das Höcke-Verbot, sozusagen -Verbot, äh, die Einschränkung der Grundrechte. Denn es ist sehr, sehr interessant, sich das auch mal anzugucken vor dem Hintergrund der Rechtslage. Ja. Auch im Vergleich mit der NPD. Ja. Denn was da ja ganz spannend war, war, dass sozusagen das NPD-Verbot deswegen gescheitert ist beim Bundesverfassungsgericht, weil das noch eine marginale Größe war. Weil das Totschlagargument für das AfD-Verbot ist ja, jetzt wo die so groß sind, weil sie so groß sind. ja, Das ist sozusagen die Gefahr dahinter. Und dann wird es sozusagen auch zu einer Gefahr für Demokratiezersetzung für unseren Rechtsstaat. Und dann könnte sowas auch eine Rolle spielen. Denn das NPD-Verbot ist nicht zustande gekommen, weil man gesagt hat, dass es eine marginalisierte Größe ist. Und das kann man von der AfD auf keinen Fall mehr behaupten.
2: Du hast ganz recht, das sind jetzt die aktuellen Debatten, die dazu geführt werden als Konsequenz auf diese Korrektivrecherchen. Da muss ich, muss ich nochmal diesen Punkt nochmal gerne stark machen oder klar machen. Nämlich, es ist Oft super wichtig, wie solche Geschichten erzählt werden. Weil dass diese Treffen stattfinden, dass diese Ideen verbreitet werden, die sind nicht neu. Die AfD jetzt redet auch schon über, redet auch über Remigration schon länger. Das ist kein neuer Begriff. Diese Ideen, die fliegen schon rum. Mhm. Aber die sind natürlich nicht so stark erzählt, wie Korrektiv das jetzt gerade gemacht hat, mit die treffen sich in einem Schloss. Und besprechen so die Zukunft Deutschlands. Das mhm. ist natürlich krass, wie das in der Öffentlichkeit dann plötzlich wirkt, mhm. weil man es gut erzählt hat. Das quasi nur als so ein kleiner Sidebar für meine Journalistinnen- äh, Kollegen dann auch, nämlich zu sagen, naja, es ist schon wichtig, wie man sowas erzählt. Mhm. Und es reicht nicht einfach nur zu sagen, das steht halt irgendwo in einem Parteibuch, schön und gut, aber die Art und Weise, wie man erzählt, kann natürlich dazu bringen, dass man am Ende 20.000 Leute, 25.000 Leute auf die Straße mobilisiert, weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, da passiert gerade was in diesem Land, was ich nicht haben möchte. Deswegen, ja. dahingehend super.
1: Und du, vor du bist ja jemand, der sich sehr gut auskennt mit Storytelling, Geschichtenerzähler. Das merkt man jetzt auch an dem Mess und Ösel Podcast, wo es auch um Rassismus geht. Ja. Wussten wir, dass das so ist und so war? Ja. ja. Aber durch deinen Podcast, durch euren Podcast hat man ein Gefühl dafür bekommen, ja. wegen den Zwischentönen, weil man nicht mit dem Finger drauf gezeigt hat. Und ich glaube, wir reden immer wieder über das Thema äh, Agenda-Setting und Umdeutung und und Bedeutung und Narrativen. Es ist nicht zu unterschätzen. Ja. Es geht wirklich darum, äh, welche Geschichte am Ende gewinnt. Da werden wir auch gleich im Zusammenhang mit Trump drüber reden, anderes Thema. Aber deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal darauf hinweist ja. in den Zusammenhang, weil plötzlich wurde das Bild nicht vorstellbar und das war natürlich grausam.
2: Ja. Absolut. Und jetzt nochmal kurz zu den Debatten, AfD-Verbot, du hast gerade gesagt, mhm. die größte Angst ist natürlich, äh, wenn du etwas verbietest, machst du genau. jemanden auch gleichzeitig stärker. Das, ja, und das, also, wenn das
1: scheitert, dann haben wir den Salat. Weil ja. dann, dann, dann schlägt es wie ein Boomerang zurück. Deswegen finde ich auch, dass, dass diese Höcke-Petition, dem Vorstoß sozusagen, Höcke diese Grundrechte zu entziehen wegen Rechtsextremismus, da gibt es ja diesen Paragraph 18, der das regeln kann und und diese Möglichkeit bietet. Das ist ja, wie gesagt, ein heftiger Einschnitt, aber er hat ja mehrfach bewiesen, ja. wie er dieses, dieses Recht missbraucht hat. Hat sozusagen auch auch für Volksverhetzung dafür wurde er sozusagen auch zur Rechenschaft gezogen aber ich finde das könnte ein Testballon sein tatsächlich und weil es niedrigschwelliger ist und und besser begründbar und, und man dann sozusagen ja auch sehen kann, wie da argumentiert wird entsprechend. Es geht um eine
2: wehrhafte Demokratie. Ne? Und wenn da jemand daran arbeitet, die Demokratie kaputt zu machen und die Rechte, die die Demokratie ihm gewährt, zu nutzen, um genau diese Rechte wieder auszusetzen, dann sollte man natürlich gucken, gibt es da Möglichkeiten in unseren Gesetzen, die wir halt einfach haben, um das auszusetzen. Ich finde das gut, dass das eine so hohe Schwelle ist, dass das nicht einfach machbar ist. Mhm. Grundrechte entziehen ähm, haben auch die größten Verbrecher nicht verdient. Also mhm. auch die größten Verbrecher haben Grundrechte, das ist im Grunde genommen die Basis ja auch unseres Justizsystems, dass mhm. Leute das, das Recht haben auf Verteidigung, was weiß ich was, mhm. aber natürlich die Frage, wer versucht eben dieses System auszuhöhlen mhm. und da finde ich, kann man das schon genauer hingucken ja, ich glaube, bei Höcke kann man es ziemlich klar sagen, der hat ja auch eine Idee in Anführungszeichen der mhm. ist nicht einfach nur irgendein so Spinner, sondern der hat wirklich eine völkische eine gefährliche Idee, sollte ja jemals an die Macht kommen und mhm. das sollte man frühzeitig ausbremsen das haben wir hoffentlich aus unserer Geschichte gelernt, das andere beim AfD-Verbot bin ich so ein bisschen so, also ich weiß ich bin ob da auch das, hin- und her gerissen. Ob, Ich bin da hin- und her gerissen, vor allem, weil ich denke, was wir jetzt gerade machen, das haben wir jetzt auch beispielsweise gesehen bei bei Christian Lindner, der ist wirklich äh, ein Fähnchen im Wind, wie er sich da irgendwie entblößt hat da bei diesen Bauernprotesten, wie er sich da hingestellt hat. Ähm, wie er versucht da irgendwie so ein bisschen diesen Anpassungswettbewerb zu führen, als jemand, der aus dieser Elite entsteht, die er da kritisiert. Er ist die Politik, von der er da redet, nämlich die Politik müsse sich um die Bauern kümmern. Er ist die Politik. Er hat diese Entscheidungen teilweise mitgetragen und dann steht er da und versucht sich da irgendwie anzubiedern, das finde ich, find ich ganz schlimm und deswegen, das ist für mich das, was wir ähm, daraus lernen sollten, ein wenig auch, nämlich, es bringt nichts, so einen Anpassungswettbewerb mit der AfD sich zu führen. Wir lassen uns hier gerade Man wird wirklich, dann
1: trotzdem ausgebucht, also wir man lassen ist dann uns hier von ein Teil davon. Sparen. Das
2: ist super, ja. das ist wirklich schlecht, weil nämlich man das Gefühl hat, dass die anderen Parteien, die sich eben von der AfD vor den Karren spannen lassen, keine eigenen Ideen haben und ich finde, die Alternative zur Anpassung ist eben, dass man eigene Ideen irgendwie reinbringt und den Leuten irgendwie zeigt, was würde ist, was möchte man denn eigentlich mit diesem, mit diesem Land? Also bei mir auf dem Zettel steht äh, oben Pulverfass Nahost. Mhm. Ich meine, das ist auch eine, eine Überschrift geklaut von vor 20 Jahren, die aber auch jetzt quasi jede Woche eigentlich äh, genutzt werden kann. Äh, Nahost ist ein Pulverfass, ähm, ist sie in den letzten Wochen auch gewesen und ist jetzt vor allem diese Woche auch wieder. Denn der Iran hat in dieser Woche... Als Vergeltung Ziele in Syrien und den Irak angegriffen, attackiert. Dem vorausgegangen waren eben zwei Anschläge am genau. 4. Januar 24 in der iranischen Stadt. Vor allem
1: aber auch die kurdischen Autonomiegebiete, und das ist wichtig ja. in dem Zusammenhang, denn ja. denen galt der Anschlag ja auch.
2: Ja. Thema davon, du hast, du bist ja, hast ja Verbindungen ja auch zu der. Naja, ganz konkrete
1: ehrlicherweise. Ich meine, darüber redet man nicht, weil das natürlich auch immer eine Sicherheitsfrage ist. Aber wir hatten eigentlich geplant nächste Woche do, dorthin zu fahren. Ja. Weil wir Projekte dort haben, wir haben Frauenhäuser dort, wir haben Mitarbeiter dort und wollten die besuchen und mussten das natürlich absagen, denn klar ist, dass die volatile Lage und auch die Gefahr, die daraus erwächst, immer auch Auswirkungen hat. Und das fängt dann schon damit an, dass bestimmte Fluggesellschaften da nicht hinfliegen gerade. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass es natürlich noch gefährlicher geworden ist. Und wir sehen natürlich die Gefahr, die insbesondere von der Islamischen Republik Iran ausgeht, die überall ihre Finger im Spiel hat. Und das Säbelrassen, was du gerade angesprochen hast, ist sozusagen ja auch zentriert. Und das ist ja das, was diese Freiheitsbewegung von vornherein immer gesagt hat und was unsere feige Appeasement-Politik der letzten 44 Jahre völlig verkannt hat, die Gefahr des Irans, die über den Iran hinausgeht. Das heißt, dass die eigenen Kinder im Land getötet und umgebracht werden, ist das eine. Aber der lange Arm des Irans, der über den Iran hinausgeht, die Houthi-Rebellen, die mitfinanziert werden, alles andere als Widerstandskämpfer sind, sondern eine ganz klare islamistische Terrororganisation. Ich sag das vor dem Hintergrund, weil wir gerade wieder ein paar Versprengte haben, die versuchen, Narrative dort umzudeuten, zeigt, was da passiert. Und dass kurdische Stellungen bombardiert worden sind, auch in der Nähe des US-Konsulats beispielsweise, ist eine neue Dimension. Was der Iran super gut kann, ist Fake News und Desinformationskampagnen streuen. Die haben sich ja selber dazu geäußert, dass das die Revanche war auf den sogenannten IS-Anschlag, äh, auf Kerman, äh, wo ja auch mehrere Menschen gestorben sind, äh, dieser große Anschlag vor wenigen Wochen. Die Regionen auch, die da jetzt beschossen werden, das sind eigentlich Regionen, wo eine Entwicklungszusammenarbeit besser funktioniert mhm. als in vielen anderen Regionen, aber dass auch da jetzt noch destabilisiert wird. Also wir merken im Nahen Osten, dass auch die Regionen, die befriedet sind, plötzlich wieder volatil sind, sind. Und auf der anderen Seite beschweren wir uns dann darüber, dass Menschen sich auf den Weg machen. Also wir zerstören da gerade sozusagen auch Hoffnungsträger, würde ich sagen. Ne? Und das hat wahnsinnige Dimensionen und wir können da nicht einfach schweigen. Und da fehlt natürlich der große Aufschrei. Und wenn ich mir dann die... Grundlage der Diskussion angucke, mit der sich hier beschäftigt wird, wo einfach ganz wenig Wissen auch vorhanden ist für das, was da wirklich passiert. Also ich will will's nochmal sagen, die Houthi-Rebellen, die die Schiffe kapern und angreifen im Roten Meer. Das ist das ähm. nächste
2: Ding, Teil des Pulverfasses, genau. Genau, die.
1: genau. Und, und da gibt es einfach eine Spezie in unserem Land, in ihrem antiimperialistischen Weltbild, die die Houthis als große und kleine Widerstandskämpfer feiern. Und ich sag ganz ehrlich, genau da muss man dann schon reingehen und sozusagen Widerrede geben, beziehungsweise Gegenrede, weil das ist Teil des Problems. Und diese Naivität, ich kann es nicht anders sagen, äh, weil ich will keinen Vorsatz unterstellen, können sich die Menschen doch vor Ort gar nicht erlauben.
2: Mhm. Ja, das ist das zweite, der zweite Teil unserer unserer Geschichte heute aus dem Nahen Osten, die schiitischen Houthi, die äh, eine Terrororganisation sind, anders kann man es gar nicht sagen. An denen ist gar nichts progressiv. Äh, keine progressive Veranstaltung dort, haben in jüngster Zeit eben immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer beschossen. Jetzt gab es da wiederum eine Antwort, nämlich mhm. von den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Die hatten dann in der Nacht zum Freitag vergangener Woche als Reaktion auf die wochenlangen Attacken der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer, eben dann Stellungen der Miliz im Jemen bombardiert. Mhm. Und haben dabei irgendwie knapp 30 Ziele äh, im Visier. Und da hat natürlich auch der Iran reagiert. Seine Finger im Spiel, der ist die
1: Finanzmacht Nummer eins, ja. was dschihadistischen Terror angeht. Und die Frage ist, wie kann es immer noch sein, dass das der beste Handelspartner ist äh, Deutschlands?
2: Aber es ist natürlich interessant, dass die Reaktion jetzt gerade kommt, weil, weil Handelsschiffe halt angegriffen werden. Ne? Also es mhm. ist schon wichtig, schon, man sieht ja schon, was wichtig ist in der Welt und was nicht. Mhm. Nämlich wir kommen, kommen, bestimmte Sachen kommen bei uns nicht an und mhm. deswegen müssen wir da militärisch angreifen, damit sie, äh, damit sie ankommen. Das ist mhm. halt so die, auch dann die Wahrheit. Wenn die Wirtschaft angegriffen wird, äh, ist man tatsächlich dann sehr schnell auch verteidigungswillig. Mhm. Mhm. So, das ist das eine. Dann haben wir noch eine Geschichte, nämlich die Außenministerin Baerbock verkündete in der letzten Woche, dass Deutschland der Lieferung von Eurofighter-Kampfjets nach Saudi-Arabien nicht länger im Weg stehen würde. Das ist eine interessante Formulierung. Das Auswärtige Amt mühte sich zu versichern, dass noch nichts beschlossen sei und es lediglich um eine Voranfrage des Herstellers gehe. Was, Was machen wir daraus? Die Waffenlieferungen aus Deutschland sind ja immer so ein, so ein Thema, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Man weiß irgendwie nicht so richtig, wer hat eigentlich die Kompetenzen, wohin. Wir haben es letztes Mal auch schon gefragt, wer darf eigentlich darüber entscheiden, welche Waffen nur mehr geliefert werden. Manchmal ist es Scholz, der im Weg steht. Jetzt ist Baerbock, die sagt, wir stehen nicht im Weg. Kampfjets werden geliefert. Was glaubst du, ist da das Kalkül dahinter, dass man das macht?
1: Das ist ja eine hochmoralische Frage, die wir immer wieder diskutieren, auch in unserem Podcast. Wer macht sich schuldig an den Toten? Diejenigen, die schießen oder die, die die Waffen liefern? Und, und diese Grundsatzfrage muss erlaubt sein. Und ich glaube tatsächlich, dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass Frieden nicht vom Himmel fällt, sondern Frieden verteidigt werden muss. Und das soll auf gar keinen Fall wie Kriegstreiberei Klingen. Natürlich würde ich äh, lieber sagen, ich wünsche mir Weltfrieden und Pazifismus, aber das ist nicht die Realität, in der wir leben. Und gerade vor dem Hintergrund der Ukraine hat ja dieses, dieses Wording, dieses gefährliche, wie viel Waffen denn noch dazu geführt, dass immer mehr Ukrainer sterben, dass die Frauen, die dort äh, vergewaltigt werden, die Kinder, also Putin hört ja nicht auf. Und da habe ich eine ganz klare Linie, um äh, Entmenschlichung und Völkermorde zu verhindern, muss man natürlich auch eingreifen. Ja. Aber es ist natürlich eine hohe Verantwortung und da können, wir können uns da nicht rausziehen als Europa. Also man kann ja nicht ständig Waffen liefern und dann so tun, als wenn man damit nichts zu tun hätte. Also das Saudi funktioniert Arabien ja nicht. Saudi-Arabien ist
2: auch ein interessantes interessantes Land, nämlich da hat die Große Koalition ja eigentlich 2018 einen Exportstopp ähm, verhängt, wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg sowie dem Mord an den Journalisten Jamal Khashoggi. Das ist ja auch komplett vergessen worden irgendwie. Da ist jemand hingerichtet und kleingeteilt in Tüten quasi aus einer Botschaft irgendwie rausgebracht worden. Und das ist komplett äh, vergessen. Es wird wieder über Investitionen geredet. Ich glaube, also ich verstehe, dass wahrscheinlich der Grund, warum wir diese, diese Waffen liefern nach Saudi-Arabien, hat auch diplomatische Gründe, sind weltpolitische mhm. Gründe. Ich glaube nicht, dass Annalena Baerbock da jetzt irgendwie einen großen Plan hat mit so was. was weiß ich. Es geht, glaube ich, schon eher um, um Diplomatie am Ende des Tages. Auch Waffenlieferungen können diplomatische Gründe haben. Warum macht man das? Man möchte ja auch natürlich in der Region auch mit bestimmten Leuten auch gute Verbindungen trotzdem haben, weil man glaubt, dass man in dieser Gesamtweltlage da diese Beziehungen braucht und da zu, darauf verweisen zu können, hey, man hat euch doch mal Waffen geliefert. Das ist irgendwie, das ist klar irgendwie, dass das natürlich irgendwo wichtig ist, aber. Das Bild nach draußen ist natürlich schon nicht, nicht sehr gut, weil es auch so, wir haben es schon öfter gehabt, diese Kommunikation dieser Koalition ist schon wirklich komplett, komplett irre manchmal, wo man einfach wirklich nicht versteht, was die linke Hand macht und was die rechte Hand macht und was da für Sachen geliefert werden und was nicht. Es ist einfach wirklich nicht klar irgendwie formuliert. So, zum Schluss schauen wir noch einmal an die Vereinigten Staaten. Das machen wir immer wieder sehr gerne, weil da auch ein paar Dinge passieren, die man auch erstmal erklären muss. ist nicht immer ganz leicht verständlich. Mhm. In den Schlagzeilen hieß es, Trump habe wieder irgendeine Wahl gewonnen. Das stimmt natürlich nicht so ganz, aber wir haben folgende Situation. In Iowa gab es die republikanischen Caucuses, wie man das so schön sagt. Caucuses sind nicht wie die Primaries, also sind nicht so Wahlen, die da irgendwie stattfinden und Leute auch per Briefwahl irgendwie was wählen können und man hat irgendwie den ganzen Tag Zeit und muss an eine Urne oder was weiß ich. So ein Caucuses ist ein ganz spezieller, ist ein bisschen so ein, so ein, weiß nicht, so ein Wahlmarkt hätte ich jetzt fast schon gesagt. Es gibt da quasi an einem Abend, ich weiß nicht, 19 mhm. Uhr, überall in Iowa, an irgendwelchen Theatern oder irgendwelchen leeren Hallen, keine Ahnung, gibt es Treffen, wo sich die Republikaner ähm, treffen, sich darüber austauschen, wenn sie wählen würden, und mhm. dann schreiben sie auf irgendwelchen Papieren ihre Entscheidung äh, auf und das wird dann gezählt und dann ist das quasi die Iowa-Wahl, die Iowa-Caucuses. Mhm. Die sind nicht repräsentativ, also mhm. das sagt wirklich überhaupt gar nichts über das Land aus, aber Iowa ist sowas wie so eine self-fulfilling Prophecy. Das findet irgendwie einmal statt. Es gibt da irgendwie Nachrichten und äh, alle glauben, okay, Donald Trump ist der stärkste Kandidat wahrscheinlich, mhm. weil er dort gewonnen hat. Und zwar mit ziemlichem Abstand auch, muss man sagen. Äh, zur Wahl stand Donald Trump, mhm. der hat 51 Prozent der Stimmen bekommen weit abgeschlagen an zweiter Stelle Ron DeSantis, der Florida Governor, der hat 21 Prozent bekommen. Dann Nikki Haley, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben, die ist dann ein bisschen abgeschlagen mit 19,1 Prozent und andere mhm. äh, ganz weit hinten, die jetzt äh, keiner äh, Nennung äh, groß wert sind. Das sind die Stimmen und natürlich beunruhigende Nachrichten, die dann irgendwie durch die Welt gehen, weil es dann irgendwie heißt, okay, Donald Trump ist wieder im Aufschwung und das trotz der, man muss sich äh, das äh, muss sich festhalten, der 91 Anklagepunkte in vier Gerichtsverfahren, wo man sich denkt, Only in America verteilt sich da jemand gerade vor Gericht mhm. und stellt sich parallel zur Wahl und kommt dabei auch noch gut weg und ja. äh, also nicht so schlecht weg. Ähm, genau. Hast du das verfolgt? die Einigung Ja, aus?
1: das, das habe ich verfolgt und das ist sozusagen, wir haben ja darüber gesprochen, hieß weg, aber er war nie weg. Und ja. das ist, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Der, der hat seine Gefolgschaft gehalten und vergrößert. Und der hat es geschafft, mit dem Narrativ, wir werden es allen zeigen, die Republikaner zu trumpirisieren, kann man sagen, ja? Also es geht eigentlich nur noch um ihn und die anderen haben keine Chance. Du hast es gerade beschrieben, Trump hat Haushoch gewonnen in, in Iowa. Und das Erschreckende ist, er hat bei den Akademikern gewonnen. Und das zeigt eben auch, dass Bildung nicht vor Extremismus schützt und er hat auch in der Arbeiter- und Landwirtschaftsszene einen riesen Rückhalt mit America First. Und da ist jemand, der so wirtschaftsliberal aufgestellt ist wie Nikki Haley, machtlos gegen diesen Trumpismus. Und ja, Joe Biden kann einem in dem Zusammenhang nur leid tun. Ich meine, der ist 82 und damit wird sozusagen gearbeitet. Also Trump hat jetzt wieder da ein Video veröffentlicht, wo er das Weiße Haus als Altersheim ja, deklariert, verklärt es ist und nicht für jünger, darstellt. Ne, muss dazu sagen. Ja, aber er, er gibt sich er jünger, wirkt jünger. Und, und er wirkt jünger und er, er hat diesen Medienkrieg gewonnen. Ich
2: glaube, das ist so ein bisschen lohnt sich auch da hinzugucken, weil es ja auch Vergleiche gibt zu Europa. Ne? Also in den USA eine Situation, nämlich die an der Grenze ist laut Politikexpertinnen auch Bidens mit einer von Bidens größten Schwächen. Damit punktet halt Trump, damit punkten die RepublikanerInnen, nämlich, dass sie sagen, dass sie endlich die Grenze in den Griff bekommen. Das Ding ist halt, das wird seit Jahren versprochen, niemand kriegt das in den Griff. Mhm. Auch Trump war vier Jahre Präsident der Vereinigten Staaten. Auch er hat es nicht in den Griff bekommen. Mhm. Diese komische Mauer, von der er da geträumt hat, die steht bis heute nicht. Es gab, glaube ich, irgendwelche promo man davon, wo er da entlangläuft und von irgendwelchen Materialien spricht und was weiß ich was. Aber diese Mauer stand nicht. Die hat Mexiko auch auch nicht bezahlt, wie er das groß angekündigt hat. Also mal wieder laufen so rechte versprechen wie so oft, in die Leere, wenn sie mal tatsächlich an die, an die Macht kommen. Nur ist es jetzt gerade so, du hast es gerade gesagt, dass selbst die Wirtschaft in den USA, die gerade vergleichsweise gut dasteht zu dem, was Biden tatsächlich geerbt hat und zu dem, wo Biden quasi auch das durchmanövrieren musste, nämlich auch durch die durch die Pandemie und in einer Zeit der neuen Investitionen. Der hat, glaube ich, etwas gemacht, was in der Politik relativ unbeliebt ist, nämlich er hat ein Vorhaben durchgesetzt, diese dieser Infrastrukturvorhaben, das ihm nicht gut steht in seiner Zeit. Weil das ist etwas, was die Leute erst in zehn Jahren bemerken werden. Also in zehn Jahren, wenn die Brücke dann wieder steht, wenn die Straße wieder irgendwie gestopft ist, wenn die Autos wieder normal irgendwie bestimmte Straßen befahren können, erst dann merken die Leute, wo sich eine Investition ausgezahlt hat. Und das ist das Problem der Investitionen und das ist auch die Krux quasi auch der politischen Probleme, glaube ich, auch hier in Deutschland, dass Entscheidungen auf maximal vier Jahre im Voraus getroffen werden, hm. weil spätestens zur nächsten Wahl musst du den Leuten zeigen, was hast du denn eigentlich alles geleistet? Und beiden kann natürlich dahingehen und sagen, ich habe Milliarden in die Infrastruktur gesteckt. Niemand sieht das. Du siehst diese Milliarden gerade aktuell noch nicht, weil die sind, im Zweifel werden sie gerade überhaupt noch verteilt, die Leute machen da stellende Anträge, im Zweifel schadet das ihm noch eher, weil überall sind jetzt Baustellen und Leute, bestimmte Straßen sind gesperrt, was weiß ich. Das sind so Erfolge, da muss man sie ihm hoch anrechnen, finde ich, dass er da quasi etwas durchgesetzt hat, was er, wovon er nicht profitieren wird. Und dann kommen natürlich andere, die natürlich so akute Probleme ansprechen und da vermeintliche Lösungsvorschläge bringen, natürlich besser weg, weil Trump sagt nicht, schaut auf meine Erfolge, das mache ich auch nochmal, mhm. sondern Trump sagt weiterhin dasselbe, was er auch gesagt hat bei der ersten Wahl, nämlich das ist ein American Carnage. Mhm. Amerika äh, geht es gerade schlecht, sieht scheiße aus, ich werde euch retten. Mhm. Er hat Amerika nicht gerettet, er wird Amerika auch dieses Mal nicht retten. Ich möchte noch kurz zu der, zu der Wahl auch noch, noch sagen, ich ich finde, da ist noch nichts irgendwie zu Ende. Ne? Iowa mhm. klingt so, als hätte Trump jetzt schon die Wahl, die Wahl gewonnen. Ich bin da relativ hoffnungsvoll, trotz allem. Nämlich auch die Demokratinnen haben Sachen, die in den letzten vier Jahren passiert sind, die sie durchaus zu Mobilisierungszwecken nutzen können. Mhm. Das Abtreibungsgesetz beispielsweise oder die Abtreibung des Abtreibungsgesetzes in den, in den USA. Das Supreme Court-Urteil, das da gefällt worden ist, hat eine starke Mobilisierungs Kraft in den mhm. USA ist eine wahnsinnig unbeliebte Entscheidung gewesen, das Supreme Court, weil das wussten auch die Republikaner auch damals, die haben das quasi gegen den Willen oder der, das, das Gericht als gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung quasi durchgesetzt. Die, glaube ich, die Demokratinnen, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, wenn es in die Kernwahlphase geht, müssen quasi genau diese Punkte, die bei der, beim Großteil der Bevölkerung unbeliebt ist, wieder stark machen und laut darüber, darüber sprechen, um eben auch diese Erfolge, die auch wirklich fassbar sind, irgendwie anzusprechen, nämlich zu sagen, das ist das, was passiert, wenn die falschen Leute an der Spitze sind und diese Entscheidungen darüber treffen können, wer beispielsweise diese Gerichte besetzt, die in den USA halt eben wahnsinnig äh, wahnsinnig wichtig sind. Deswegen, ich würde sagen, Kopf noch nicht ganz in den Nacken stecken. Das geht jetzt noch so richtig los. Und ich bin da ganz ganz hoffnungsvoll, dass die Demokraten trotzdem noch irgendwie ihre ihre Stimme finden. Sie müssen das. ne? Also wenn wir das jetzt schon für beendet erklären, dann äh, wird es wird wirklich richtig zappeln. Ja, Hüster. aber wenn
1: Joe Biden denkt, dass er es nochmal macht, dann ist die Wahl doch schon verloren. Meine, meine Meinung. Ich weiß nicht. Ich ja, bin gespannt. Ich
2: glaube, Joe Biden unterschät, unterschätzen haben wir schon alle seit Jahrzehnten gemacht. Die Amerikaner selbst haben ihn jahrzehntelang unterschätzt. Ich glaube, er Turns out, er ist äh, kein so schlechter Präsident. Nee,
1: nee, klar, das weiß ich, aber trotzdem glaub glaube ich nicht, dass er das,
2: das schafft. Alternativen. Ich glaube, es gibt in, in der demokratischen Partei keine einzige gute Alternative zu Joe Biden, gerade aktuell. Aber
1: das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also das sagt auch fast naja, über das, das Parteiensystem der USA aus. Ja, so generell meine ich. Also die Frage ist, was ist da vorher im System schiefgelaufen, dass es am Ende nur noch Joe Biden gibt? Das ist doch die Frage.
2: Naja, also die haben sich einfach nicht präsentiert. Und ich meine, nee, Kamala
1: Harris wurde, also hat auch eigene Anteile. Da geht es jetzt nicht um äh, darum, dass das arme Opfer, aber da, da. Ja, war ja auch kein Interesse da, auch nicht seitens Joe Biden, die groß zu machen.
2: Ja, ich glaube, Bidens Alter, es hat wirklich ein echtes, echtes, echtes Problem. Schauen wir mal, wie das wie sich das entwickelt, weil so ein Wahlkampf tut auch weh. Also wir haben jetzt im Januar, also die Wahlen finden erst im November, glaube ich, statt in den USA. Man muss sehr, sehr viel reisen und das ähm, geht ins Mark. Man sieht das ja den Leuten auch sofort an, dass sie so viel, wie sie, wie sie da arbeiten müssen. Und oh. in den USA, nirgendwo ist es wichtiger, oh, diesen Tag hat das gelangweilt. Nirgendwo ist es wichtiger. Ne? wichtiger als in den USA, Grunde genommen wirklich überall zu sein, also sehr viel zu reisen und Präsenz zu zeigen. Ähm, deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie er diesen Wahlkampf wirklich überhaupt bestreiten möchte. Dass er gewinnen kann gegen Trump, gegen den er schon einmal gewonnen hat, finde ich jetzt, ähm, kann man, also ich habe da Hoffnung, dass das mhm. noch geschehen kann. Aber du siehst, ich halte mich da auch quasi am letzten Strohhalm fest, äh, weil niemand möchte der Wahrheit ins Gesicht äh, schauen, <lacht> dass Donald Trump noch einmal gewinnen könnte, weil das wäre ein wirklich katastrophale Zustände. Und darüber können wir dann auch immer ein anderes Mal sprechen, nämlich was würde das eigentlich für uns dann eigentlich tatsächlich bedeuten, auch für Europa, wenn wieder ein Präsident Trump an der Spitze steht. Und
1: genießt jeden Satz von Kesschau, weil er jetzt drei Wochen weg ich bin jetzt
2: drei Wochen weg, deswegen muss ich jetzt wirklich alle Sätze, die ich habe, noch mal schnell raushauen.
1: <lacht> Merkt man gar nicht. So. Nein, Cashrauber ich finde das so toll, dass du das machst und nicht ja mit dazu zwingst, runterzukommen. Und das ist toll, ehrlich jetzt. Und ich meine, wir haben darüber geredet auch um den Jahreswechsel. Rum. Und die Sendung ist noch nicht vorbei. Darum, ich das weiß, aber darum, auch darum muss es mehr, Darum vor. muss es auch so, Ich habe keinen Bock mehr. Nein. Darum muss es in Zukunft mehr <lacht> gehen. Ich glaube, dass dass man weniger macht und das dann aber so richtig gut. Und das heißt nicht, dass wir vorher was schlecht gemacht haben, aber dieses Lernen, guten Gewissens Nein zu sagen, also das ist für mich ein Mantra gerade. Die
2: Sendung auf Krawalle aus, lass uns zum zu Ende der Sendung kommen, damit wir, damit das nicht eskaliert. <lacht> So, das große Finale. Wir sind wieder am Ende unserer Sendung äh, angekommen und spielen unser allseits beliebtes Schlagzeilenspiel. Ich nenne das irgendwie immer anders. Schlagzeilenspiel. Nur noch 60 Sekunden. Es waren nicht 60 Sekunden. Zwischendurch waren es mal 90, 90 Sekunden. Ja. Who knows, äh, Die Stimme, die er da hört, die ist natürlich von Georg. Hallo Georg. Hallo. So, Georg, unser Producer. Extraordinär. Georg äh, wird uns jetzt ein paar Schlagzeilen lesen. Und wenn du sein fertig ist mit dem WhatsApp-Tippen auf ihrem Handy. Du sein, ich kann es nicht glauben, du sitzt gerade und spielst mit deinem Handy einfach. wäre deine Aufzeichnung. Entschuldigung. Das ist hart. Das tut weh. Nein,
1: ich muss nur eine Sache ganz kurz sagen. Das,
2: das ist ja das Ende. Also, wir machen jetzt drei Wochen Pause und du schreibst WhatsApp-Nachrichten. Das
1: ist aber wichtig gerade.
2: Ja, äh, muss Luisa Neubauer WhatsApp-Nachrichten schreiben. Was? Unfassbar. Wirklich. Die nächste Großdemo-Plan. Großdemo, äh, Großdemo -Plan. Äh, und Ich können, hoffe, ihr kommt wieder. Kurz bitte auf den Podcast konzentrieren. Ja, ihr okay, sorry. Podcast. Okay, ich höre auf. Und, äh, und, und genug Audience. Die braucht, die braucht uns nicht. Äh, Georg, los geht's. Kannst du?
0: Ja, wir fangen an. Pessimistischer Weltrisikobericht 2024, größtes globales Risiko, Desinformation
1: Absolut, ich meine wir haben heute ganz viel darüber gesprochen, ob das jetzt aus der Islamischen Republik Iran kommt ob das Trump ist, äh, das 100%
2: Ja, auf jeden Fall, Desinformation, großes Problem vor allem jetzt auch, wir haben letztes Jahr mit KI äh, angefangen und das wird dieses Jahr auch nochmal noch mal explodieren sobald es äh, mit Fake-Videos losgeht äh,
1: gibt es da kein Ende mehr
0: Kerschrau hat es vorhin schon kurz angesprochen. Rede bei Bauerndemo. Lindner stemmt sich gegen die Buhrufe.
1: Ich glaube, dazu kann Cash mehr sagen. Er hat sich ja, ja dazu
2: Christian, auch Ja, Christian Lindner, also wirklich, darüber kann man sich wirklich einfach nur ärgern, aber wie so ein so rückgratslos, wie der da irgendwie sich da präsentiert hat, also wirklich äh, beschämt. Wirklich alles daran ist schlimm. Ich habe mich dann, ähm, um das quasi bei mir zu detoxen, habe ich seine, ein altes YouTube-Video aufgetrieben von Christian Lindner als, als Schüler. Wie er da äh, brollig von großen Umsätzen äh, spricht und von der GmbH, die er mit seinen 50.000 Mark Umsatz, die er dann da äh, gemacht hat, äh, in seinen Mercedes steigend. Äh, das ist schon, das sagt schon alles über ihn. Er hat sich keinen Zentimeter verändert. Äh, wirklich ein beschämender, ähm, ekliger Auftritt. Also anders was anderes kann man da echt nichts zu sagen.
0: Unvereinbarkeitsschluss geplant. März grenzt CDU klar von der Werteunion ab. An dieser Stelle auch trotzdem nochmal die Guten herzliche Morgen.
2: Einladung zu Christian Lindner, äh, zu uns in die Sendung zu kommen. Äh, was hast du gesagt?
1: <lacht> 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 Nein, ich sag ihm das der, auch gerne ins. Gesicht. Wegen der Info der Werteunion, sage ich. Also, also wer, wer das erst jetzt feststellt, ne? Ja, ist ja völlig klar. Und deswegen sage ich ja: Also wir können jetzt immer beschweren und sagen, warum ist das nicht eher angekommen? Oder wir können sagen: endlich ist es angekommen, können wir jetzt bitte die Konsequenzen
0: daraus ziehen. Ja. China-Kritiker Lai siegt bei Taiwan-Wahl, der Westen gratuliert, Peking ist verärgert.
2: Ja, Pek Pekings Antwort war ja auch war ja auch witzig. Ist egal, ob die da, was die da gewählt haben. Äh, das wird trotzdem unvermeidlich sein, dass Taiwan wieder Teil von uns äh, Teil von uns sein wird. Ich finde das ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich habe äh, sehr viel dazu gelesen über die über die Wahl und auch über die Kandidatinnen und finde mhm. das ziemlich beeindruckend, äh, wie Taiwan mit dieser Situation gerade äh, gerade umgeht einfach und wie die Wahlen da stattgefunden haben, wie sie tatsächlich auch wirklich sehr stark auch für sich selbst irgendwie einstehen für das, was sie wollen, dass sie eben nicht irgendwie Du schreibt wieder Nachrichten in WhatsApp, Nein. ich glaub's einfach Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, hab
1: ich doch gar nicht. Luisa,
2: kannst du bitte deine Nein, da, Nachrichten erst Jetzt hör doch auf, ich hab, hab grad nur was gelesen. Wenn, wenn sie gerade nicht auf Sendung ist, zwischen Ey. 9 und 11 Uhr mittwochs ist hier dicht, bitte. Äh, wie sagt man das? Nicht Stirnmodus. Mach mal Schlafmodus oder sowas, Fettmodus, da kommen mich keine Nachrichten durch. Äh, liebe Grüße an, an Taiwan, mega, äh, mega Job
1: machen die da. <lacht> versucht mich jetzt noch in der letzten Sendung <lacht> vor seinem Urlaub hier ans offene Messer zu liefern. Cashrock, so war das nicht geplant. Wer jetzt hier bitte auf Krawall gebürstet Weißt du jetzt, bin ich nicht, du, jetzt bin ich
2: nämlich gerade innerhalb kürzester Zeit um 1,5 Grad erhitzt worden.
0: <lacht> Geheime Dokumente: Der Kanzler setzt in-house weiterhin auf Rohrpost. Was für Post? Rohrpost. Das ist doch also. nur
2: im Edeka, oder nicht? Ist das nicht das, wo man so das Geld irgendwie reinschiebt? Äh, und im Bundeskanzleramt
0: offenbar. Witzig, gibt's? oder? Dass es das noch
1: gibt?
2: Dass der Kanzler nicht auf... Äh, ich hätte gesagt, der Kanzler setzt irgendwie auf Brieftauben äh, oder sowas. Keine Ahnung. Oder er schickt da irgendwie seine, seine Brieftasche irgendwie durch die Gegend und verbreitet so seine Messages. Aber gut, Rohrpost. One Dafür gibt es Systeme im Kanzleramt, das finde ich interessant, das finde ich gut.
0: 1,3 Kilometer, glaube ich, an Länge. Wow, okay, super. Haft nach Bericht über Mascha Amini, zwei iranische Journalistinnen wieder frei.
1: Das war für mich die schönste Nachricht der letzten Woche und zwar, alles daran ist schön. Und das ist das, worum es gehen muss. Äh, genau diese Heldinnen und für mich sind die nichts anderes, auch dafür zu würdigen, dass zwei iranische Journalistinnen ja ihre Berufsehre genutzt haben, um über diesen Tod an Gina Massa Amini zu berichten. Und diese Bilder, die entstanden sind, äh, sind der Grund, warum die Welt davon erfahren ist, hat, was da passiert ist. Und ich bin da natürlich sehr nah dran, auch durch, durch Mariam, durch ihre Mama. Ich habe äh, diese Bilder gesehen und die sind aus dem Gefängnis gekommen. Und sie haben gelächelt dabei und sie haben geweint. Und es hat mich ganz tief berührt, muss ich sagen. Das war... War die schönste Nachricht der letzten Woche, wirklich.
0: Dito. Wegen zehntausender Kundenbeschwerden, Bundesnetzagentur droht Post finanzielle Folgen an. Stopp. Mhm. Mhm. Super, alles
2: klar. Bei, bei diesem Spiel habe wirklich eindeutig Ich gewonnen, diese, äh, diese Woche. Du Frau, Streber. Tecker, Frau Tecker hang eigentlich nur am Handy. Du hast ja jetzt auch einen Lehrauftrag. Äh, ich habe auch <lacht> jetzt einen Lehrauftrag. Ich habe einen Lehrauftrag und ich habe ja dafür keine Zeit. Bin ich im, bin ich im belehrenden äh, belehrenden Modus. Äh, wir sind jetzt äh, am Ende unserer Sendung an, äh, angelangt. Wir machen jetzt drei Wochen Pause. Du hast Zeit, all deine Nachrichten zu schicken, die du schicken kannst, damit wir dann in drei Wochen, wenn wir hier sind, <lacht> zwischen 9 und 11 Uhr äh, Ruhe ist. Ja, Da werden die Handys. Äh, Georg du, musst auch, Georg, du bist auch der Producer. Du musst, du musst eigentlich dafür sorgen, dass diese Sendung reibungslos abläuft. Das heißt, design Tecker das Handy wegnehmen. Okay, ja? nächstes Mal Handys abgeben. Ziel, Ziel, Nummer eins. So, Design hat trotzdem sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich auch werde wenn dich, du mir am Ende oh, nicht zugehört hast. Ist nein, okay.
1: Ich werde dich vermissen, Schrau, wirklich
2: jetzt ja weil Man, 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 nee, man, man merkt nicht immer erst, Stellung, wie wertvoll
1: etwas ist, wenn es weg ist, leider.
2: Wie das Handy beispielsweise. <lacht> ich möchte noch mal drauf zurückkommen. Die hat in den letzten 20 Minuten hang nur am Handy und hat Luisa Neubauer Nachrichten geschrieben.
1: <lacht> das waren so, keine, 20 Minuten, das war keine
2: 20 Minuten. Das waren keine 20 Minuten. es waren 25. So, vielen Dank äh, euch allen. Georg, äh, vielen Dank dir. Ich wünsche euch auch irgendwie eine gute Pause von, von uns, von dieser Sendung. Und in drei Wochen sehen wir uns wieder. Und euch allen vielen Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt. Auf bald. Auf bald. Tschüss. Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Elia mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kesh Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.